0: Doutora Lara, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida, tudo bem? É um tudo prazer mais. te recebendo aqui, viu? Um prazer, certo, é todo bem. Desde já agradeço a sua participação nessa noite aqui conosco e retratando aí um assunto tão importante e que gera também tantas dúvidas, né doutora?
1: Pois é, é um assunto muito importante, um tema relevante para a odontologia, Estava tentando adaptar minha câmera aqui para eu ficar enquadrada é, na metade da tela, mas eu acho que eu acabei. É, fico, acho que agora deu certo. É, tá certo. é uma alegria imensa estar aqui falando para o CROMG. É um prazer estar fazendo parte dessa, desse compromisso da instituição com os profissionais da odontologia de levar essa informação. E neste momento, então, agradeço também o convite do doutor Rafael, presidente né, do CROMG, para que a gente pudesse fazer essa live aqui esclarecer, então, as dúvidas de vocês a respeito dos documentos odontológicos, dos documentos que resguardam o profissional e também sobre a questão da proteção de dados, né? Que é um tema emergente aí e que tem gerado muita dúvida nos
0: profissionais de saúde. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho, né? Para os nossos participantes aí dessa noite, para te conhecer melhor. Claro! Claro!
1: Bem, meu nome é Lara Maria Alcântara Pinheiro, eu sou advogada, sou especialista em Direito da Saúde e atuo especificamente na defesa ético-profissional de profissionais de saúde, especialmente médicos e dentistas. Então, a minha atuação envolve a defesa dos profissionais, tanto no âmbito judicial, né, no caso dos processos judiciais, quanto perante aos conselhos profissionais, no caso dos processos éticos. Então, essa é a minha atuação, essa é a minha formação. E o meu dia a dia é lidar, então, com as dores e as angústias dos profissionais de saúde e tentar amenizar essas
0: questões. Então, vamos começar o nosso bate-papo, que eu acho que o pessoal claro. tá curioso, né?
1: Sim, eu imagino que sim. A gente tem Doutor. bastante coisa para falar aqui hoje.
0: Justamente. Doutor, então, para iniciar, o básico, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Explica para a gente sobre essa lei.
1: Bem, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o tema então central dessa noite. A Lei Geral de Proteção de Dados foi uma norma editada para regulamentar a utilização dos dados pessoais. A gente vive hoje na sociedade um momento em que os dados se tornaram é um objeto de grande valor. Né? Os dados pessoais eles orientam a tomada de decisão é, no âmbito econômico, então ele se tornou algo que é, precisava do olhar jurídico sobre isso. Então a sociedade ela, ela conduz a edição das normas. E assim foi com a Lei Geral de Proteção de Dados. A sociedade demandava uma edição de norma nesse sentido, por conta da utilização de dados. E eu não estou dizendo só no uso de dados na na era digital, não. Eu estou falando da coleta de dados pessoal, verbalmente, no momento da consulta. Eu estou falando da coleta de dados para documentos físicos. Então, essa lei vem regulamentar toda toda a questão do uso de dados pessoais, tanto em meios físicos quanto em meios digitais. E aí, então, vem essa norma que passa a valer é, desde 2018, e a partir de agora a gente está falando um pouco mais sobre a LGPD, porque em agosto deste ano é, passaram a valer as sanções. Então a lei já estava editada, a gente já tinha conhecimento da norma, né, que regulamentava essa questão do uso dos dados pessoais, e a partir de agosto desse ano passaram a valer as sanções. E a gente viu algumas empresas, é, empresas também da área da saúde, inclusive farmácias, sendo multadas pelo uso irregular, Dos dados dos clientes Então foi por isso que a gente teve esse olhar Recente para a LGPD Em virtude De de ter passado a vigorar As sanções, então a lei, a gente já tinha Conhecimento da lei e passaram a valer Então essas sanções Sanções da LGPD Que vão lá, né, desde uma advertência Pode haver a publicidade Dessa infração E até a multa A multa é uma questão que causa muito medo Porque essa lei Veio com uma multa bem alta, ela vem permitindo multa que vai até 50 milhões de reais. Então as empresas ficaram bem receosas com a questão da LGPD. Mas um ponto que eu gosto de falar é que a LGPD, na realidade, ela é algo benéfico para a sociedade. Então, não é algo que a gente deva ver com receio. E sim ter na LGPD uma forma de uma estrutura para que a gente possa compreender como vamos lidar com a
0: questão dos dados pessoais. O objetivo, então, todo que a senhora retratou aqui é sobre a lei. A gente pode estar colocando, pontuando assim, o objetivo da criação da lei.
1: Isso, o objetivo da criação dessa lei é mesmo regulamentar o uso de dados, trazer transparência, trazer é, autonomia para o titular de dados, porque a partir do momento que a gente tem uma norma que estabelece regras, que determinam que as empresas tenham transparência com os titulares sobre qual vai ser o uso desses dados, como que serão usados, qual vai ser o banuseio de dados, a necessidade de se implementar uma política de privacidade e dar para o titular do dado a autonomia de decidir ou não sobre o uso dos seus dados a partir do consentimento, então essa lei traz diretrizes interessantes para o cidadão no sentido de regulamentar a proteção de dados, o uso dos dados pessoais.
0: Doutora, e como que essa lei impacta na área da saúde, principalmente dentro da odontologia?
1: Olha, a gente fala que a LGPD, especialmente para odontologia, ela ela traz um impacto bem relevante. Por quê? Os dados, a LGPD elencou os dados como dados comuns, né, os dados pessoais e dados sensíveis. E os dados relacionados à saúde, dados biológicos, resultados de exames, todos esses dados estão elencados como dados sensíveis. Então a odontologia tem que ter um rigor maior, os profissionais da odontologia tem que ter um rigor maior no uso desses dados, porque eles vão lidar com dados sensíveis dos pacientes. Os dados relacionados à saúde, tipo sanguíneo, resultado de exame, tudo que possa identificar questões biológicas do do paciente são dados sensíveis. E a lei traz um rigor maior para esse tipo de dado. Então, a edição dessa lei impacta as empresas de odontologia no sentido de que elas vão ter que se adaptar. Vão ter que implementar regras de LGPD e nós vamos falar daqui a pouco sobre como fazer isso na prática. Eu espero que hoje a gente consiga trazer uma luz para vocês no sentido de como como nós vamos fazer para que as empresas... Odontológicas se adequem à, à lei geral de proteção de dados De forma eficiente E que tenha aí o cuidado De atender os requisitos dessa lei E proteger assim o uso de dados Dos pacientes
0: Vamos falar um pouco então dessas principais diretrizes da lei, doutora Olha, a, as principais diretrizes Da lei geral de proteção de dados
1: São essa questão da liberdade Da autonomia do titular é, Trazendo isso para a realidade Da odontologia Quando a gente está tratando ali os dados do paciente, a a gente faz a coleta desde o momento que vai fazer o cadastro do paciente na clínica. Então você tem ali aquele momento em que você vai tomar os dados pessoais do paciente, endereço, CPF, um e-mail para cadastro. E além disso, a gente sabe que na odontologia a gente coleta também os dados sensíveis através de exames laboratoriais que por vezes circulam diretamente do laboratório para a clínica odontológica. Então, tem que ter uma transparência nesse sentido, que é uma diretriz básica da Lei Geral de Proteção de Dados, a transparência, né? o conhecimento do cidadão sobre qual está sendo o uso desse dado. Então, ali dentro da clínica odontológica, você faz uma coleta de vários dados dos pacientes e esse paciente tem que ter conhecimento para que que está sendo utilizado esse dado, qual é a necessidade dele informar isso. Ele tem que ter a possibilidade de solicitar que esses dados sejam anonimizados. Ele tem que ter, é, o profissional tem que ter também o consentimento desse paciente para algumas atitudes a partir do uso desses dados, não para todas. A gente sabe que para algumas, é, algumas ações especificamente na área da saúde a gente não é necessário consentimento, como, por exemplo, utilizar um prontuário para se defender num processo ético. Nesses casos, a lei autoriza que o profissional é, utilize o prontuário sem ter, o consentimento do paciente. Por outro lado, o uso de dados do paciente para compartilhamento com a equipe de marketing ou premissão de é, documentos contábeis, para esses, sim, a gente precisaria do consentimento do paciente para poder estar tá manuseando esse tipo de dado.
0: E o que, que a lei entende por consentimento?
1: O consentimento. O consentimento do paciente, o consentimento, na verdade, do titular, que a gente fala do paciente, porque estamos falando né, de, da relação do, do cirurgião dentista com o seu paciente, é, seria o consentimento, seria a informação do paciente com clareza sobre o que vai ser realizado, qual vai ser a utilização desse dado e ele autorizar, ele permitir que seja feito daquela forma. Então, é isso que ela entende por consentimento.
0: E, por exemplo, doutor, em casos de irregularidade no tratamento de dados, né, quem será responsabilizado?
1: É um ponto importante, porque quando a gente trata de clínicas e consultórios odontológicos, a gente tem toda a questão da responsabilidade técnica por essas clínicas. Então, nós temos os responsáveis técnicos e os proprietários. E quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, essas essas questões vão ser aplicáveis aos proprietários e aos responsáveis técnicos. No caso da responsabilidade técnica do uso de dados, a gente tem a questão, a figura do DPO, né? que é o encarregado pela proteção de dados. Quem que vai ser essa pessoa dentro da clínica odontológica? Dentro da clínica odontológica, você vai nomear alguém para que essa pessoa fique encarregada da proteção de dados ali, do levantamento de riscos, do mapeamento do uso de dados. Então, essa pessoa ela fica responsável por essas informações. E aí ela vai acompanhar como que está sendo a implementação da política de privacidade, vai verificar se a clínica está atendendo os requisitos da lei e, geralmente, a gente embute essa, essa função no responsável técnico, que é o responsável técnico por todas as questões de técnica ética e odontológica. E por isso a gente diz que, então, é, acaba sendo responsabilizar tanto os proprietários quanto o responsável técnico, se ele for o DPO, no caso, Da Lei Geral de Proteção de Dados para aquela clínica odontológica Mas aí a empresa responde, se houver violação A empresa vai responder por essas sanções Podendo aí pagar multas altas Além da questão da responsabilidade
0: ética também Quais seriam seriam, essas penalidades, doutora? Que podem ser aplicadas nos casos de irregularidade Especifica um pouquinho para a gente
1: Certo, a, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de punições para quem descumprir as regras da LGPD. E elas começam na advertência, né? tem ali a advertência com a, a edição de. de a, a, o reestabelecimento das condutas, né? com a oportunidade de que essa empresa se adeque. Então, nós temos é, uma adequação por meio de advertência. Tem também a questão das multas. E as multas são altas e até mesmo a possibilidade de suspender a utilização do banco de dados por essa empresa. Então, pode haver uma, uma punição no sentido da, da empresa ser proibida de utilizar o banco de dados e proibir de exercer atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Eles arbitrar, quem vai arbitrar essa questão da multa é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Que foi também um órgão criado a partir da LGPD Para fiscalizar e para auxiliar na implementação das regras da LGPD E eles estão atuando já A LGPD já está em vigor e as sanções já estão sendo aplicadas Então já dá para a gente ter uma noção De como essa Agência Nacional de Proteção de Dados está agindo com relação às punições. E o que a gente vê é que eles levam muito em conta a gravidade da infração. Está tudo no começo, então as pessoas estão se adaptando e eu acho que a hora é agora para se adaptar, é imediato, mas eles estão fiscalizando e as punições estão sendo aplicadas com base nisso, na gravidade da da infração, né? qual foi o o prejuízo causado para os usuários, para os titulares desses dados. Por essa, por essa utilização indevida dos dados, né? E, além disso, a questão da reincidência. Então, se a, essa empresa vem reincidindo na infração relacionada à proteção de dados, a multa vai sendo é, aplicada, a multa não, a sanção vai sendo aplicada de forma mais gravosa, e aí pode sair da advertência para uma suspensão e para a proibição dos, de dados, aplicação dessas multas mais altas. E quanto ao valor da multa, eles levam em conta também o porte da empresa. Porque se é uma empresa muito grande, se é uma empresa de impacto é, econômico relevante, então essa punição vai ser mais severa. E claro também, se essa empresa utilizou esses dados para ter maiores lucros, ou ter maior ganho econômico, Essa punição também vem nesse sentido De asseverar a questão desse desse impacto causado pela infração Então eles vão tentar punir nesse sentido
0: Certo, tem uma pergunta aqui O que é IBDD? Eu não consegui entender
1: Qual que é a a sigla que a Francine quis dizer Eu desconheço IBDD, não conheço, Francine Não posso te responder porque, de fato, não conheço a sigla.
0: Bom, vamos aqui falar um pouquinho agora, doutora, sobre a documentação odontológica, né? Qual a importância dessa documentação para a prática clínica nos dias atuais?
1: Olha, a questão da documentação odontológica é extremamente relevante. A gente vê nos processos judiciais os profissionais da saúde sendo punidos Severamente por falta da documentação correta Por documentação incompleta Por deixar de colher o consentimento do paciente Isso não é o que a gente quer ver A gente trabalha para que o profissional da saúde tenha segurança e tranquilidade na sua atuação O documento-chave da relação do dentista com o paciente é o prontuário Então no prontuário ele tem que ter todo o zelo dessa relação Lá tem que estar todos os dados clínicos do paciente de forma bem expostas, todos os procedimentos que foram realizados, todas as queixas do paciente, a anamnese completa todos os exames solicitados com os resultados. E o prontuário, hoje a gente tem a possibilidade de ter o prontuário eletrônico que já traz mais segurança para os profissionais com relação ao armazenamento e com a proteção de dados, porque a gente sabe que algumas clínicas ainda utilizam o prontuário físico e o prontuário físico pode gerar uma violação da proteção de dados. Em qual sentido? Vocês devem saber aqui que muita gente tem gavetas com os prontuários do paciente que ali várias pessoas têm acesso a essas gavetas. A secretária, às vezes a telefonista da clínica, às vezes o o auxiliar técnico. Então quem são essas pessoas que estão tendo acesso a esse prontuário? Prontuário físico, quando ele tem esse fácil acesso, ele traz um risco muito grande para o profissional. Então o prontuário eletrônico traz mais segurança no sentido de que é possível você fiscalizar quem acessou você implementar ferramentas de segurança, de controle de acesso, senha para acessar o prontuário. O ideal é que quem acesse o prontuário seja somente o profissional dentista responsável por aquele paciente. O prontuário é um documento extremamente importante da relação entre o dentista e o paciente. O prontuário é um documento que pertence ao paciente, então não é um documento do dentista, é um documento do paciente, porém a guarda do prontuário, É do dentista Então o dentista tem responsabilidade Sobre guardar o prontuário Sobre a guarda do prontuário Mas sabendo que é um documento do paciente E quando o paciente solicitar Ele tem a obrigação de entregar para o paciente Esse documento E esse documento tem que estar completo Tem que ser datado Eu recomendo sempre enumerar as páginas dos prontuários Ter sempre ali a assinatura E o carimbo de quem realizou o procedimento Então esse profissional que está acompanhando Se eventualmente o paciente foi transferido para um outro profissional, o outro profissional tem que ter capacidade de compreender todo o histórico do paciente. E essa é a importância do prontuário. E essa é a importância do prontuário ter o registro cronológico. Então, tem que ter o registro cronológico, tem que ter todas as informações do caso clínico o prontuário, do na
0: verdade, é uma forma de organização, né, doutora?
1: Sim, é uma forma de organização de toda a questão da saúde bucal daquele paciente. Ele tem que ter a capacidade... De passar informações para outros profissionais que venham eventualmente acompanhar esse paciente Então esse prontuário completo, além de toda essa importância Ele é um documento extremamente relevante no momento de uma defesa judicial desse profissional Porque ali vai estar toda a informação O prontuário tem um respaldo legal enorme Então o que está no prontuário é lei, é verdade Então, a a justiça entende dessa forma. Então, quando você apresenta o prontuário do paciente, aquilo ali tem força cabal em um processo. Então, tudo que você realiza no paciente, registra no prontuário, qualquer medicação que for receitada para o paciente, tem ali no prontuário que você recomendou, porque eventualmente o paciente não usou o medicamento, teve uma sequela ou algum prejuízo no tratamento por isso, mas você está lá, está registrado no prontuário que você indicou, que você recomendou o tratamento adequado, então o prontuário é a nossa peça-chave na relação do profissional dentista com o seu paciente. Mas ele não é o único documento hoje em dia que vai trazer essa segurança jurídica e é por isso que causa tanta comoção essa questão causa tanta dúvida e tanta insegurança, porque não basta mais você ter um prontuário completo. Hoje é extremamente importante que o profissional estabeleça um contrato de prestação de serviço com o paciente. Por que o contrato? Porque no contrato você consegue limitar as obrigações do profissional e do paciente também. Então o contrato é um documento que traz segurança para os dois lados. Eu trago ali no contrato as minhas obrigações com o paciente uhum. e o paciente vai compreender e eu consigo gerenciar a expectativa desse paciente. E a gente sabe que hoje os dentistas têm um grande problema com o paciente que, por vezes, não compreende o limite de um tratamento. Você faz um tratamento que demanda um, um refinamento cirúrgico que demanda um, um tratamento complementar e o paciente tem que compreender que aquilo não está embutido no valor do tratamento inicial. O profissional não é obrigado a realizar procedimentos sequenciais num paciente que demanda de. É, que surge por outros problemas. Então, quando você tem um contrato, você delimita, olha, nós estamos determinando que faremos este procedimento. E para este procedimento, é, estabelecemos este valor e essa forma de pagamento. Se eventualmente você precisa de um procedimento complementar, de um refinamento cirúrgico. Ou de um outro tratamento, nós vamos estabelecer um novo contrato E vamos fazer esse outro tratamento Então é importante ter esse contrato para gerenciar a expectativa do paciente Que sem dúvidas tem sido o que traz a dor de cabeça do dentista hoje É essa falta de gerenciamento das expectativas do paciente O paciente por vezes acha que um problema é, odontológico Tem que ser resolvido num primeiro procedimento E que se não for resolvido assim que aquele profissional cometeu algum erro e não é isso que acontece. A gente sabe que o profissional às vezes é, cumpriu com o procedimento da forma tecnicamente correta, mas as condições biológicas do paciente podem demandar novos procedimentos, podem demandar outros procedimentos ou um refinamento daquele procedimento e que isso não necessariamente está incluído no primeiro procedimento contratado. Então por isso que eu digo que o contrato resguarda Outro problema que o contrato resguarda Que é um problema recorrente Com profissionais da área odontológica É a questão do paciente que pede devolução de dinheiro Depois de um procedimento realizado Isso é uma dor de cabeça imensa para o profissional é bem complicado, né? De se Super consorrer. complicado E o profissional ele não tem essa obrigação Se ele tiver cumprido corretamente com a obrigação dele Se ele tiver realizado Sim. tecnicamente Aquele procedimento Então a gente tem que separar um pouco O que é o procedimento realizado De uma forma equivocada Da da expectativa do paciente Então às vezes o paciente está insatisfeito Por uma expectativa pessoal E isso não quer dizer Que o profissional agiu equivocadamente Então a gente tem que avaliar isso E quando você traz o contrato Você delimita a relação traz ali as obrigações do profissional, então o paciente se sente seguro porque ele sabe que que dentro daquele limite é que ele vai ser atendido e o profissional fica seguro também porque ele sabe que passou para o paciente todas as recomendações. Então, além do prontuário, o contrato traz muita segurança jurídica, traz tranquilidade também na, na questão da inadimplência, que às vezes... É um problema jurídico para os consultórios e clínicas odontológicas De implência de pacientes Às vezes você cumpre ali um procedimento O paciente não paga Ou te paga com uma forma de pagamento que não tem fundos E aí como que o profissional resolve isso? Como que o profissional vai correr atrás do direito dele de receber Pelo tratamento realizado? porque O profissional vive disso Ele precisa receber pelo pelo tratamento que faz Para... É, viver, então como que faz com a questão da inadimplência sem contrato? É difícil cobrar, então o contrato traz lá a previsão de multa, de juros é, Como que vai ser realizada a questão da cobrança de inadimplência Então tudo isso a gente resolve com o contrato de prestação de serviços bem feito Posso fazer um contrato de prestação de serviço para mais de um procedimento? Claro, você traz o um tratamento ali para o paciente Estabelece um contrato para todo aquele tratamento estabelece as regras que vão ser cumpridas até o fim do tratamento. Inclusive sobre as possibilidades do paciente desistir em cada fase do tratamento. E aí você coloca lá no contrato quais são as obrigações de cada um até cada fase. Se o paciente desistiu, se o paciente abandonou o tratamento, o que que é devido com relação a pagamento, por exemplo. Então tudo isso a gente coloca lá no contrato de prestação de serviço. E um terceiro documento que hoje é essencial na relação odontológica, é o termo de consentimento livre esclarecido para a realização de procedimentos. Além do, 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 do termo para a realização de procedimentos, é, as, as normas e as regras do Conselho de Odontologia falam também sobre termo de consentimento livre esclarecido para o uso de imagem e para o uso de dados. Eu gosto de, de abordar como autorizações, porque aí a gente consegue explicar para o profissional a importância do termo de consentimento para a realização de procedimento, que é algo super sério e super importante. O
0: profissional tem que estar muito atento a essas questões realmente,
1: né? Muito atento. E a autorização para o uso de imagem já é uma autorização específica, mais simples, né? A partir do momento que o paciente apenas responde com relação à autorização ou não do uso de imagem, do registro de imagem, da utilização dessa imagem. Eu não gosto de trabalhar com o termo de consentimento livre esclarecido Embutindo já ali A autorização para o uso de imagem Porque a justiça não, não aceita isso Então tem que ter uma opção Para o paciente dizer sim ou não Porque se você coloca um termo genérico Onde o paciente para autorizar o procedimento Tem que autorizar o uso de imagem A justiça vai invalidar esse termo Porque o judiciário entende Que o paciente foi obrigado A autorizar o uso de imagem Para autorizar o procedimento Então a gente tem que dar a opção para o paciente Autorizar o uso de imagem, autorizar o uso de dados E se ele não quiser não autorizar isso, não autorizar aquilo e autorizar o procedimento Então o paciente tem que poder optar por isso, isso é super importante Muitos profissionais me perguntam assim Lara, mas eu posso usar, foi disponibilizado para mim um termo de consentimento num curso que eu fiz E nesse termo já tem lá autorização para o uso de imagem do paciente Eu posso utilizar... O ideal é que você elabore um termo próprio para a sua relação com os seus pacientes. Mas se nesse momento você teve acesso a um termo, seja disponibilizado é, por algum órgão do seu conselho ou por alguma, é, algum curso que você realizou, tem uma leitura minuciosa desse termo, verifique essa questão. Se no termo está embutindo lá para o paciente várias autorizações, Junto com a permissão para realizar o procedimento É bom ficar um pouquinho atento Porque aí você está obrigando o paciente a autorizar O paciente quer realizar um procedimento O paciente precisa realizar um canal, por exemplo E lá no, no termo tem uma autorização do uso de imagem Sem ter a opção dele dizer que não Então você praticamente obrigou o paciente a autorizar uhum. Esse uso de imagem, esse registro de imagem E o registro é importante, às vezes, para compor o prontuário Então, você não pode simplesmente fotografar o paciente para botar no prontuário ou para fazer publicidade, seja como for, sem ter autorização dele. Então, tem essa autorização, mas com a opção do paciente dizer que não vai autorizar o registro da imagem ou que vai autorizar o registro, mas não vai autorizar a divulgação, certo? Porque você pode registrar para colocar no prontuário, mas não não publicar. Então, tem esses pormenores que são super importantes Porque no momento de um processo judicial é que a gente vê a diferença do termo bem elaborado ali para a relação com o paciente. E aí, tendo esse termo com essas opções separadas, faz um termo bem feito para a realização do procedimento. E o termo de realização do procedimento, ele não é um documento que você simplesmente assina e ponto final. Ele é um documento que ele demanda todo um processo informativo. O termo, na verdade, eu digo que é o final de um Processo informativo Então você marca uma consulta com o seu paciente Explica com clareza sobre o procedimento Que é para isso que serve o termo de consentimento livre e esclarecido É para esclarecer o seu paciente De forma que ele possa ter, depois de obter aquelas informações Uma clareza para consentir ou não com a realização desse procedimento Então nesse sentido que o termo de consentimento é importante E que ele não seja simplesmente a assinatura de um documento Que ele seja um processo informativo Aqui eu deixo um verdadeiro Apelo para os profissionais Não entreguem o termo de consentimento Para o paciente sem conversar com o paciente Sem explicar para o paciente O que vai ser realizado Porque o Código de Defesa do Consumidor Que infelizmente ainda é aplicável Às relações com os profissionais Da odontologia e os pacientes Ele entende que o paciente tem direito De ter informação Eu digo infelizmente porque algumas normas Do Código de Defesa do Consumidor eu não considero adequadas para a relação com os pacientes, que é uma relação extremamente específica, não é igual você ir ali comprar uma geladeira, não é a mesma coisa de você fazer um tratamento de saúde. Mas essas regras são aplicáveis e o paciente tem direito a ser informado. E isso é bom. Isso com relação ao código de defesa do consumidor para o paciente e para o profissional é interessante, porque você traz clareza para o seu paciente. O profissional de saúde tem conhecimento técnico que o paciente não tem. Então você consegue explicar para ele o que vai ser feito, qual vai ser o procedimento realizado E a gente já viu diversas vezes pacientes demandarem judicialmente contra profissionais da odontologia Por falta de informação, porque eles não tinham clareza sobre qual qual seria o procedimento realizado Quais seriam os riscos daquele procedimento Então quando você traz para o paciente a clareza sobre os riscos, você evita muito problema às vezes é profissional...
0: uma pergunta, aqui, doutora, que encaixa eu não... isso aí? Se, Vai exemplo, me falando um sobre as
1: perguntas porque acabei que eu não consegui ler todas.
0: Se o um paciente não quiser pagar, né, o tratamento, eu posso estar tá, é, encerrando?
1: Olha só, é uma pergunta muito interessante. Claro que se o seu paciente estiver em risco de vida, você não, a tomada de decisão do profissional de saúde nunca é a questão financeira. É nesse sentido que a odontologia bate tanto na tecla de não mercantilização da profissão. O que, que é diferente da, do tratamento odontológico para a de uma geladeira? É o fato de que a tomada de decisão na hora de você comprar uma geladeira e na hora de você vender uma geladeira é o seu ganho econômico. Se o seu cliente paga melhor, você pode deixar de vender para um e vender para o outro. Mas na questão da saúde, não. A tomada de decisão é a saúde do paciente. É o benefício do paciente. Então você tem que zelar pela vida do paciente. Se o seu paciente está em risco, você tem que atendê-lo independente do pagamento. Agora, se houve é, uma situação de quebra é, da relação do profissional com o paciente, de quebra de, de credibilidade ali, de confiança que tem que ser a base dessa relação, existem vários critérios que podem ensejar o encerramento né, dessa relação do profissional com o paciente. E também existem. Regras éticas e jurídicas que o profissional tem que seguir Então o profissional não quer mais atender aquele paciente Por uma questão de quebra de confiança Que isso pode incluir vários fatores Ele deve encaminhar esse paciente para um outro profissional E esse encaminhamento deve conter toda a informação Relativa à saúde do paciente Porque, mais uma vez, a tomada de decisão do dentista Tem que ser o, o, o benefício do paciente O benefício à saúde do paciente então, é, tudo bem se não tiver mais a relação, não tiver a questão da confiança Você vai encaminhar esse paciente para outro profissional E com todas as informações necessárias para que ele possa dar continuidade ao tratamento Com segurança com outro profissional
0: Doutora, voltando lá na documentação é, Quanto tempo, tem uma pergunta aqui Quanto tempo eu devo guardar o prontuário eletrônico?
1: Super interessante também Oh, as normas atuais dizem que a guarda do prontuário físico é de 10 anos. As normas para o prontuário eletrônico é por tempo indeterminado. Por questões óbvias, o prontuário eletrônico ele não demanda espaço físico, então não tem necessidade de você estar excluindo o prontuário eletrônico, que é um documento super importante. E eu vou dar a minha opinião jurídica e técnica sobre a guarda de 10 anos do prontuário físico. Eu acho temerário esse prazo. Porque O prazo prescricional para um paciente reclamar uma situação de um eventual erro profissional, ele só passa a valer depois que o paciente tem capacidade, ou seja, maioridade, certo? Então, se você atender um paciente ali, criança, uma criança de 2, 3 anos de idade, e você guarda esse prontuário por 10 anos do último atendimento, não é suficiente nem para alcançar o prazo prescricional. E aí, esse paciente, quando completa 18 anos, entende que teve um dano, teve um prejuízo ocasionado por um erro profissional, ele vai te demandar judicialmente e cadê o prontuário para a gente comprovar o que foi feito com esse paciente? Não tem mais. Então, eu acho que a guarda dos prontuários tem que ser por um prazo mais longo, especialmente para quem atende pacientes menores de idade. E hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, tem a possibilidade do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico aguarda é por tempo indeterminado. Isso traz segurança para o profissional. A gente sabe que o prontuário físico é, é complicado mesmo, porque precisa ali de um espaço para guardar tantos prontuários. Mas a gente tem lei que regulamenta a questão da digitalização dos prontuários. Então, você pode estar digitalizando o, os prontuários e depois da digitalização aí sim você faz o descarte seguro. E uma dica que eu sempre dou para os profissionais que estão passando por essa fase de transição, e agora vários profissionais estão passando por isso, né? Deixando de lado os prontuários físicos, passando para os eletrônicos, e aí os físicos, eles começam a ser digitalizados. A gente tem regras próprias e o prontuário digitalizado é diferente do prontuário eletrônico, tá? Então, são coisas diferentes tem que ter uma adequação correta para o prontuário digitalizado. Mas uma dica que eu sempre dou é, no momento que você está fazendo a digitalização, entre em contato com aquele paciente, pergunta se o paciente tem interesse em retirar uma cópia daquele prontuário e antes de você fazer o descarte completo, entrega uma cópia e colha um um recibo de entrega desse documento para o paciente. E aí você vai estar lá seguro de que o paciente recebeu uma cópia daquele prontuário, você digitalizou, e ele está é, com bastante segurança jurídica aí para uma eventual é, demanda judicial e ele ter provas a
0: favor do profissional. Como o profissional é, analisa se está no caminho certo, aí resguardando né, a, a proteção de dados e a elaboração de seus documentos?
1: Olha, com relação à proteção de dados... É, a gente fala que tem o processo de implementação ele é bem complexo né? Ele passa pela questão do mapeamento Então você vai mapear, você vai analisar quais são os dados que você coleta na sua clínica, no seu consultório Quem manuseia esses dados? Quem tem acesso a esses dados? Faz um gerenciamento de risco Nomeia um DPO para tomar conta disso Organiza toda a, toda a passagem de dados dentro do seu consultório E aí, quando... Cria uma política de privacidade que é super importante Uma política de descarte A política de privacidade ela não vai ser só aquele documento Que você passa para o paciente A política de privacidade é um, um, uma verdadeira filosofia da empresa Então todo mundo tem que entender sobre a privacidade de dados E a gente lembra aqui que o profissional da saúde Ele tem é, o dever de sigilo profissional por lei Mas a secretária, a telefonista, eles não têm eles não têm obrigação profissional, eles não têm obrigação legal do sigilo profissional. E muitas vezes a gente sabe que essas pessoas têm acesso a dados dos pacientes, a informações do prontuário. Como que você se resguarda com relação a isso? A gente precisa criar um termo de confidencialidade. Esse termo, o profissional passa para todo mundo que trabalha com ele na clínica e no consultório, e essas pessoas assinam, compreendendo a importância de manter o sigilo sobre todas as informações que passam ali dentro daquele, daquele ambiente, que é um ambiente de tratamento de dados sensíveis, de dados biológicos e de dados pessoais. Então, você tem ali o termo de confidencialidade se eventualmente... Um colaborador vazar um dado de um paciente Ou causar um prejuízo para um paciente Você pode demandar judicialmente contra esse colaborador Para ter ali ressarcidos os prejuízos que você vai ter que arcar Por conta do seu dever de sigilo profissional Isso é super importante Mas com relação para saber se você está no caminho certo É isso, criou toda a implementação Lembra que existe manutenção disso tudo É como um cuidado mesmo com a saúde. Já que nós estamos falando aqui de saúde, todo cuidado demanda manutenção. Então, se você deixa de cuidar, se você para, vamos falar nos termos odontológicos, se você não escovar os dentes todos os dias, você vai começar a ter problema. Amanhã ou depois aparece uma cárie, um tártaro. Então, quando você está implementando a lei geral de proteção de dados, você está fazendo uma limpeza. Então, começou, segue o cuidado direitinho. Segue reforçando a filosofia da política de proteção Mantenha uma equipe, ali um comitê de gerenciamento de riscos Assido Tenha os termos ali de confidencialidade com todos os seus colaboradores Reforce isso no dia a dia da sua clínica A importância de proteger os dados dos seus pacientes Tenha isso com você e com os seus colaboradores Da mesma forma que o seu paciente deve manter o cuidado com a higiene bucal É uma manutenção e aí você vai estar no caminho certo. Lembrar que tem que manter, porque se você falhar aqui e falhar ali, os probleminhas vão começar a aparecer lá na frente.
0: Só vai aumentando, né, doutora? E na Só hora vai que aumentando. Assusta... Na hora que assusta, já tem bom, um bom, buraco. Doutora, é <risos> bom, doutora, infelizmente nosso horário já chegou aqui já no fim. Mas antes da Eu... gente encerrar... Deixa eu ver se tinha se só tem mais uma algum...
1: pergunta que eu queria responder aqui, que era sobre a assinatura ah, sim, digital. Só para eu responder para a doutora Francine. Ah, Ela tá. perguntou Fica sobre bem, a assinatura. Gente. Rapidamente. Sim. É, o prontuário, o profissional vai ter que é, ter um certificado para assinar o prontuário eletrônico, né? Que é aquele certificado ICP Brasil é, com o, o registro. Profissional dele, então para ele fazer essa assinatura digital é dessa forma Agora o paciente tem alguns documentos que a legislação permite que o paciente assine digitalmente Você pode, tem tem aplicativos ou tem sistemas web que enviam para o paciente uma chave de identificação O paciente confirma um código, assina ali o documento e isso tem validade jurídica, tá? Então, ele pode assinar digitalmente. Agora, o profissional tem que ter é, essa assinatura eletrônica, a assinatura digital, que é diferente da eletrônica. O paciente pode fazer uma assinatura eletrônica e o profissional ter o certificado digital.
0: Joia, doutora! E a gente, vamos lembrar aqui que essa hora respondeu algumas perguntas, né? As dúvidas aí Sim. do pessoal, do profissional, da saúde E que vai estar à disposição no seu perfil Isso,
1: isso. a gente recebeu as dúvidas né sobre esse tema ah. Sobre a lei geral de proteção de dados E eu vou respondê-las é, Vou deixar um documento mesmo Com todas as respostas, tudo que a gente falou aqui para que vocês tenham um resumo dessa live, possam entender um pouco mais sobre a LGPD, sobre como isso influencia no dia a dia da sua clínica, do seu consultório. E aí eu vou deixar lá no meu perfil, quem quiser acessa, tem um link lá na minha biografia, você acessa lá, e aí está lá perguntas e respostas sobre a LGPD, e eu respondi as dúvidas que vocês enviaram.
0: doutora, e o seu perfil? Pode falar, pessoal.
1: O meu perfil é Lara Maria Alcântara, E lá a gente tira sempre dúvidas, dá orientação jurídica também Para os profissionais da odontologia Então eu fico lá sempre à disposição Lembrando que a minha atuação é especificamente em defesa dos profissionais e dos dentistas Então lá no perfil vai estar esse esse documento Com todas as respostas para as perguntas que vocês enviaram Aqui o tempo é rápido, mas eu sigo à disposição de vocês Agradeço toda a equipe do CROMG. Parabéns por esse trabalho de informação os
0: profissionais. O Sérgio OMG, que agradece demais sua participação aqui conosco nessa noite, né? Tirou aí um tempinho, logo depois de um feriado prolongado para poder Sim. estar aqui participando. E o feriado
1: prolongado é um tempo bom para a gente atender os profissionais da saúde, porque aí todo mundo fica na correria, quando para um pouquinho vem resolver os problemas jurídicos. Então, nós estamos na ativa aí.
0: Isso mesmo, doutor. E a nossa live também. Vai estar salva daqui a pouco no Instagram do CROMG. Quem não acompanhou ela inteira, entrou mais no finalzinho, vai ter a oportunidade de assistir na íntegra aí o nosso Maravilha. bate-papo. Viu? Maravilha. Doutora, muito obrigada mais uma obrigada vez. As portas estão abertas, tá? Para mais informações aí tão valiosas que a senhora trouxe aí nessa noite. Muito Eu obrigada. Fico muito grata. Um beijo
1: a todos e fico à disposição de vocês.
0: Obrigada, um abraço, tchau. Tchau.